0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第四十章，贪心。来，大家把刀取出来。滕永凡一声令下，族人们一个个从背上解下了布袋，从包裹的兽皮内拿出了一捆捆的避寒刀。一捆捆避寒刀落在地上。发出了沉闷的响声。那位骑兵首领坐在椅子上，高傲的瞥了一眼地面上的避寒刀。那个老张，你们将这些避寒刀每一把都好好检查一番，防止这些山民以次充好。是，大人。一位身形高大的中年人大步走了过来，同时招呼着其他人：“来来来，都过来。”一块检查，每一把刀都好好看看啊！绳子解开，哐啷啷，避寒刀散落了一地。一名名护卫拿着避寒刀，仔细的观察着。这些避寒刀通体泛着淡淡的绿光，抓着刀柄还能察觉到一阵阵的凉意，刀刃锋利，绝对都是一把把好刀。大人。老张将一柄避寒刀扔给了那骑兵首领，那首领接过避寒刀，仔细打量了片刻，微微点头：“嗯，看样子还算可以，不知道用起来怎么样？”请各位大人放心，滕永凡笑着自信道：“这避寒刀每一柄在送来之前，我们都经过检验。我们滕家庄卖出来的避寒刀。”还从来没有过一把是次货。哼，那得验了才知道。那骑兵首领瞥了一眼老张，老张心领神会。哎，取木材来！那名叫老张的护卫朗声道：“大量用来烧火的木柴，一捆捆的被抱了过来，而后直接朝地面上一扔，木材散落了一地。一个个。”都用着避寒刀劈一劈，试试看。”老张说道。这些护卫们便用着避寒刀肆意地朝着木材劈去，只见那一根根的木材应声而裂，避寒刀没有一柄刀刃翻卷。滕永凡看到这一幕，心底只是冷笑：这避寒刀的绝技，毕竟是千年来我们滕家庄历代先辈琢磨出来的，怎么可能会差？嗯，那骑兵首领忽然起身，从一个护卫手里接过了一柄避寒刀，右手轻轻地弹了一下刀刃，随即脸色一沉。藤家庄的一群人心里咯噔了一下：“这个怎么回事？这柄刀怎么卷刃了？”骑兵首领大怒，猛地一扔那避寒刀。刀哐啷一声就砸在了滕永山他们一群人的面前，这这怎么可能？滕永凡连忙捡起来，周围的族人一看，的确这柄刀是卷刃了。滕永凡脸色大变，按照那立下的字据，一旦出现质量问题，那麻烦可就大了。不可能，绝对不可能！滕永凡连摇头，面有急色。每一柄我都检查过，怎么可能会这样？哼，不可能！那首领冷笑着。这位大人，藤青山的声音陡然响起，声音非常响亮，估计数百丈内都能听得到。那骑兵的首领脸色一变，呵斥道：“哎，小子，你声音小点，打扰到前面休息的大老爷，你们就一个个都准备去蹲监狱吧。”藤青山快十岁了，但看样子只是一个少年。呃，大人，你是不是会内劲呐、啊？那个传说中的内劲。藤青山一副羡慕激动的样子，看着那名首领。首领一愣：“呃，我刚才看到你的手一摸那柄避寒刀，那锋利的刀刃他就……”藤青山的话还没说完，首领的脸色就变了。气急而愤怒地呵斥道：“小子，闭嘴！”藤青山脸上一副无辜之色，可是心底却在冷笑。别人可能没有看到，可藤青山的六识灵敏，他刚才清晰地注意到，那柄原本完好的避寒刀被着手领一弹，刀刃就卷起来了。其实他自己也能做到，以内劲的力量从侧面作用在刀刃上。这刀刃不卷才怪！唐青山看得出来，这个首领明显是想要正大光明的赖账，倒打自己等人一耙。怎么回事？一道声音响起，只见一群人从府邸内走了出来，为首的是穿着黑色球衣、面色白净，看起来就知道是养尊处优的中年男子，在他身侧。则是调皮的穿着白色雪貂球，扎着两根辫子的可爱少女，在他们身后是两名仆人以及两名贴身的护卫。呃、哦，老爷，老爷，老爷！这后院内的一群人立刻躬身。哦，这避寒刀送来了，既然送来了，就快点付钱，让他们走。吵吵什么吵吵？那中年男子眉头微皱地说：“呃、是，老爷。”那首领说：“嘿，秦三，你们刚才吵什么呀？”那调皮少女却眨巴着大眼睛，疑惑地询问，随即好奇地看着穿着兽皮的藤氏一群族人。那骑兵首领连忙躬身道：“呃，小姐是这样的，我们跟他们订货，现在货送过来了，我们刚才是在验货呢。刚才呀。”发现了其中有一柄避寒刀的质量很一般，这砍木柴都砍卷刃了。那可爱的少女听了，看向了唐青山他们一群人，皱起眉头，哼声道：“哼，一百五十两一柄的避寒刀，这么贵，那竟然连劈柴都卷刃了，这样的兵器怎么能要？”唐青山、唐永凡等一群人的心中是一惊啊！一百五十两一柄，可是呢，骑兵首领订货却只是一百两银子，而且看现在的样子，是连尾款都不想付啊。秦三，那其他的避寒刀怎么样？那面色白净的中年人淡漠道：“呃，其他的都还好。”那骑兵首领连忙回答：“不过还没有太仔细的检查。”秦大。你去看看。”中年人接着说道。在他身后的两名贴身护卫，其中一个人直接走向了那些避寒刀，同时瞪了一眼骑兵首领，这才拿起了一把，随意的耍了两下，回头道：“老爷，这些避寒刀很不错，一般的护卫们使用应该够了。”“嗯，很好。”秦三，把银子付一下，让他们快点走。闹哄哄的，像什么样子？中年人淡漠地说，随即看向了旁边的女儿，鱼儿，走吧，我们今天还要去拜访你刘伯伯，去晚了可不好。是，爹。那可爱少女好奇的看了唐青山他们几人一眼，然后就和那位中年男子一起离开了。而那位叫秦大的护卫走到了骑兵首领面前。压低声音说：“三师弟，别什么银子都贪。这些人赚些银子不容易，闹大了，老爷生气，可别怪做师兄的不帮你。”说完，这秦大便跟着那位老爷离开了。哼，一点面子都不给我。那骑兵首领见那群人离开，才恨恨地说了两声：“还大师兄呢，他娘的，总是瞧不起我。”等我也练到第六层，那还用看你脸色？哼！随即骑兵首领冷冷的瞥了一眼藤永凡他们：“你们这群山民，这避寒刀有一把竟然卷刃了。不过我也懒得和你们计较。”老张，给他们一万两银票，让他们滚。”这骑兵首领吩咐道。藤青山一听，眉头一皱。一万两，这次货物的尾款可是一万零两百两银子啊！这骑兵首领的一句话，其中的两百两竟然不准备付了。两百两不算是一个小数字，毕竟这笔生意做下来，滕家庄包括人力等各种费用外，赚的是很少的。这两百两可是不能少。哎，大人，滕永凡刚要开口。骑兵首领目光一寒：“今天一柄避寒刀卷刃儿，我没找你们算账就算了，再敢在这儿废话，小心老子废了你们！都给我滚！”这时候，那老张也取出了一万两银票，递给了藤永凡。藤永凡接过银票，仔细看了看，随后压低声音道：“我们走。”虽然滕家庄的男人一个个是有血性的，可也不会鸡蛋碰石头。为了两百两银子让大家搭进去，可不值得。大家都是强忍着一口怒气离开了这扬州商会所。出了扬州商会馆，滕氏的族人们才忍不住开始骂娘：“那个叫秦三的，什么玩意儿？妈的，一百五十两一饼，给一百两就算了。”今天还准备不付银子了？藤青虎气得直骂：“要不是青山他的声音大，惹得那位老爷过来，恐怕那个秦三呀，尾款都不准备付了。”藤永凡笑着看向藤青山：“哎，青山，你是怎么想到引起那个老爷注意的？”“我就是急了才喊的。”藤青山笑着说道：“我刚才是亲眼看到。”那个骑兵首领摸了一下刀刃那刀刃就卷了。滕青山话虽然这么说，可实际上他的确是故意大声，引起周围的大盐商注意的。即使不引起这家府邸的老爷，就是引起周围随便一家的盐商过来，那都算成功。滕永凡、滕青虎一群人，毕竟常年生活在庄子里，对那些大盐商的想法是不明白的。可是藤青山前世身为超级杀手，一些超级富豪、上层人员的心里他是明白的。对那些人而言，钱是小事儿，面子才是大事儿。如果说传出去某位大盐商为了一点银子跟一群山民争执起来，那盐商估计就会沦为笑柄。所以不管怎么样，在扬州的商会馆内。那位盐商无论如何都不可能为了一点银子跟他们而争执。哎，不管怎么样，这次也算有惊无险。滕永凡笑道：“哎，青山，你长大第一次来宜城，回去之前我带你去个地方。我呢，刚好也要去那儿买点东西。哦，是什么地方？”滕青山有些好奇。万象楼。